0: Se você tá ouvindo essa segunda parte aqui e não ouviu a primeira, saiba que isso não faz sentido nenhum. Porque a gente está lançando um Guia do Brasileirão 2020, falando somente de Fluminense, e essa é a segunda parte. Então a gente vai fazer referência à primeira parte que a gente gravou. Então ouve aí, ó, no seu feed, aí no Spotify, no qualquer aplicativo que você estiver usando, tem um episódio antes desse. Ouve esse episódio e depois vem ouvir esse daqui para complementar, porque lá no outro episódio, eu, Gabriel Amaral... Né? E fio, fala oi fio. fio que não é o Gabriel Amaral <risos> Eu falei pra você falar oi, a única vez que você não falou foi oi Oi <risos> é, Então, a gente gravou falando do elenco inteiro do Fluminense A gente foi jogador por jogador, listando cada um deles E falando pra saber qual é o nível do nosso elenco E o que, que a gente pode contar pro Brasileirão Então, ouve lá e depois volta pra ouvir isso daqui Agora sim, a gente faz a abertura do podcast <risos>
1: Podcast 26, parte 2. É, chegamos no nível onde tem podcast todo dia. Teve um podcast ontem, teve um podcast hoje. E tem, terá um podcast daqui a dois dias, no domingo também. Então, praticamente, viramos malucos. E vocês não podem reclamar que não está tendo conteúdo. Porque a partir de agora começa o Campeonato Brasileiro. E teremos podcast praticamente três vezes por semana.
0: Quase isso, né? Olha só, nível de produção... E você precisa fazer uma coisa para poder retribuir esse nível de produção, que é postar nos seus stories e apresentar. O desafio dessa vez não vai ser postar no story, não. Não vai ser postar o, o, o story com você é, é, ouvindo o episódio. É postar mandando num grupo de WhatsApp. Manda num grupo de WhatsApp da galera e posta ali do, do tricolor, dos tricolores, o grupo que você tem, e posta aí que eu vou repostar todos. Eu, no meu perfil, Gabriel do Amaral B., então me marca que eu vou repostar todos, todos os seus grupos de tricolores ali que você, E aí o que, que vai acontecer? Seu grupo de tricolor vai ficar famoso também, quer dizer, dentro da fama que eu posso te oferecer, né? Porque também não é tanta coisa assim. Mas posta aí divulgando e falando pra galera, ouve aí galera, esse episódio é maneiraço pra você ter uma noção de como o Fluminense vem pro Brasileirão e tal, pô, muito maneiro o conteúdo, faz isso daí que vai dar uma divulgação muito maneira pra gente, não é isso?
1: É isso, eu queria falar que momentos de intimidade, eu abri o podcast, coisas que ninguém sabe, eu uso aparelho, é, na verdade é uma contenção, e eu abri o podcast com ele, eu acho que eu fico falando enrolado, então se você achou que eu falei igual um maluco no começo do aparelho, eu fiz aquela coisa nojenta agora de tirar o aparelho, tô com a dicção muito melhor nesse momento. É, não sei porque eu falei isso, mas me deu vontade de, de, de passar. É, é que eu sempre tiro onde gravar o podcast, dessa vez eu esqueci, e a gente... É, Estamos gravando isso aqui na própria sexta-feira. Acabamos de ouvir um, acabamos de maratonar uma série chamada Mario Itenkur. Ele fez uma série <risos> de quatro horas e não uma piada. É, mas ele fala bem o filho da mãe, né, cara? Mas são quatro horas, né? Ele
0: gosta, né? Hum, hum, enfim, né? Vamos, não. vamos tentar não deixar o episódio tão datado, Eu só... né? É porque só a quis galera... dizer porque a gente é. realmente está no,
1: no hoje é dia de falar de fluminense, né? É... Quem tá ouvindo hoje e ouviu, quem está ouvindo hoje e ouviu a coletiva? Age, orelha.
0: <risos> Mas esse é um cara fanático pelo Fluminense, né? Esse é Puta. o cara que ouve mesmo. É,
1: o podcast, é, né? é tem até uma galera aqui, com certeza. É, vamos lá. A gente, no último episódio, a gente falou dos jogadores do Fluminense, praticamente. A gente elencou ali todo mundo, né? Foi definindo jogador a jogador. E entre um episódio e outro, mesmo tendo um dia só de diferença, a gente gravou há três dias atrás o primeiro, é, aconteceu um probleminha aí que é o Gilberto, na verdade não sei se é um probleminha, né? porque foi uma venda de 9 milhões que apareceu no Bolso do Fluminense que ninguém esperava, o Gilberto saiu. A gente não vai é, se alongar muito nisso, se você quiser ver toda a sua opinião, o Gabriel tem seis vídeos sobre isso no canal dele, <risos> Então você vai lá pro canal do Gabriel e vê a opinião, a única coisa que a gente vai fazer aqui é que a gente deixou bem claro que na lateral direita seria o Gilberto titular, o Julião reserva, e a gente até tem um momento do, no último podcast que a gente debate aqui que o Calegari, ele vai pra volante, o Gabriel solta a frase, vai lá Gabriel, solta de novo a frase.
0: É que era... <risos> Era mais fácil. Era a mesma chance do Calegari jogar de lateral no Brasileirão era de Yuri jogar de zagueiro. Mas Yuri jogou de zagueiro ano passado. Exato. Então, então
1: vem aí Yuri de zagueiro, porque o Calegari vai ser é, o lateral. Não provavelmente é, isso que a gente vai falar que não, é, não será o titular. A gente acredita é, que a princípio Fluminense tá indo no mercado, né, pra, pelo, pelo Até pelo coletivo do Mário hoje, eu acredito que Fluminense. Acho que, assim, ele vai começar com o Julião e vai sentir, mas eu não sei como tá a janela, acho que a janela fechava agora, mas vão
0: prorrogar, você sabe, Gabriel? É, então, eu tentei achar uma informação sobre janela, mas não achei nenhuma confiável, mas assim, o fato, fato, fato mesmo é, a gente não vai se estender tanto nisso, porque é um assunto que vai acabar rápido, né, vai morrer rápido, a intenção desse podcast é que você possa ouvi-lo até ali segunda rodada e tal, ainda dá pra ouvir, né, é basicamente o seguinte: o Fluminense perde muito sem Gilberto, mas ganhou muito dinheiro. E considerando uma contratação, vai ser uma contratação que, na melhor das hipóteses, acredito eu, vai igualar o time com Gilberto. Não vejo o Fluminense com bala na agulha hoje, até porque a gente vamos, é. É, é, vamos lembrar, né? Gilberto era um lateral bom e barato, é, pelo valor que ele que ele tinha, era um. um, um, um um custo muito baixo, pelo, pelo, aliás, pelo, pelo que ele entregava em campo, era um custo muito baixo, né e, e o custo dele era baixíssimo, então dificilmente a gente vai conseguir um jogador igual a ele, se é. conseguir vai ser no mesmo nível, então aquela análise e tal que a gente fez, volta para o elenco, né, volta para é. aquela questão que eu falei várias vezes, o Fluminense até tem um time, mas não tem o um elenco, olha o elenco aí no Brasileirão, né. É, e uma coisa que a gente comentou em off Que
1: foi bom, porque total coincidência Pelo que a gente viu dos bastidores Até o Gilberto tava negociando com o Fluminense A renovação, então acho que Não, não foi proposital O Calegari ter estreado ali como lateral é, Ainda mais que a gente conhece a torcida do Fluminense Sabe que ela tem um pé atrás com o Julião E ela não sei Tá apaixonada pelo um Calegari pé?
0: Não tem? Um <risos> pé tem o um corpo inteiro, né? Não, meu amigo tem um pé. Um pé do tamanho daqueles jogadores de basquete. É.
1: E aí eu acho que essa pressão é saudável para o Fluminense, porque o Julião não é aquela situação onde a gente até brincou no, durante muito tempo nesse ano que o Egídio, ah, não reclama do Egídio porque o banco é o Ourinho. O Julião ele tem uma sombra dele ali, mesmo que talvez essa sombra não exista a princípio para o Odair. Mas na torcida existe essa sombra, essa sombra gigante. Então acho bom até pro, por questão de elenco, questão de competitividade ali por posição. Mas a princípio vão brigar os dois. E eu adoro a torcida do Fluminense. É... Qual o nome do, do lateral peruano, Gabriel? Advínculo. Um branco agora? Advínculo o nome de quem é, qual é. é? Advínculo. Então, advínculo. o que eu gosto muito da torcida é que fico tanto especialista. E não é o caso. Eu acredito ali que tenha um. Eu acho que você é um cara que acompanha. De repente tem uns quatro ou cinco ali. Mas o que tem de especialista pedindo advíncula e nunca viu um jogo do advíncula?
0: Mas é uma coisa de
1: maluco, gente. Mas tudo bem. Faz parte.
0: É, eu queria recomendar um aqui, então, que aí esse, no caso, não era especialista em advíncula, mas é um cara que foi procurar, que é o Felipe Barros, lá no, no, no Twitter. E eu acabei de perceber que eu não o seguia. Caramba, eu vejo direto no tweets dele parecendo e não seguia, mas é arroba felipebmsa, porque ele foi buscar informação sobre, sobre o Advíncula, e a análise que ele fez lá do Advíncula foi sensacional, basicamente ele descreve o Gilberto, jogador que chega muito na frente, atrás e não é muito bom na marcação, aí eu fiquei olhando, Acabei falando, de seguir é ele, meu amigo, Gilberto, é, é Gilberto só Arruano. pra gente,
1: a gente partir pro, pro, da onde a gente parou. Eu fui, por acaso, é, fazer uma gravação do que jogada que eu fui ver aquele. fui rever aquele jogo do. a semifinal do, do, do pênalti do Léo Santos. É,
0: <risos> é. Beleza, você tava tá pagando a punição aí de é, alguém. Era, é, cara, é, é, é
1: surreal como a gente eliminar aquele jogo, né? A gente perde, o Johnny perde uma bola na travição absurda e tal. Eu já vi e, o jogo, vezes. e o jogo, é, eu, não, eu não tenho essa maneira do Gabriel de ficar vendo torturas, é porque realmente eu queria falar desse jogo num no, no vídeo do que jogada e, e que dar uma olhada, e aí, cara, ali, aquele jogo representa o Gilberto, olha só os melhores momentos, que o Gilberto entrega umas duas bolas que o Flamengo não fez o gol porque não quis fazer o gol, e na frente ele, ele cria chances, é, é o Gilberto, quando eu olhei, eu, eu já olhei com o olhar do Gilberto vendido, né, com saudade uhum. do Gilberto, eu olhei e falei assim, é, não é tanta saudade assim também, nove milhõeszinho bem pago <risos> pra caramba, né gente, então vamos partir pro.
0: É, a gente vai voltar a falar de Gilberto depois, quando for elencar em qual em qual posição o Fluminense está ou como o Fluminense joga nessas primeiras rodadas, né? Eu vou puxar por um exemplo desse. Mas para a gente começar, eu acho que é legal a gente pensar aqui em qual é, em que ponto o Fluminense está dentro desse Brasileirão. Cara, é, a gente é... não
1: ia falar do Odair, não? Não querendo atrapalhar ah, a sua edição, é, mesmo, é porque é mesmo, a gente é mesmo, esqueceu, mesmo, a gente é falou
0: de todo mundo e ficou de falar Isso. do Odaí no outro. Isso, é porque eu sei que você, eu, eu queria pular. Porque você falou que ia falar 20 minutos de Odaí. Caraca, e aí eu, eu disse que ia falar só o seguinte, na sexta rodada o Odair cai. Mas vai lá, fala aí então de Odaí. Cara, vamos lá.
1: Eu me sinto remando sozinho no, com uma. Eu acho que é eu, o Mário. Na verdade, eu nem sei se o Mário rema sozinho, porque ele tem que <risos> falar, né? Talvez o Mário não acredite no Daí, eu acho que só eu, talvez, acredite no Daí. É, gente, é porque eu, eu, eu acho o Odair, os números do Odair muito bons, com um elenco muito parecido com o do Fluminense. É, eu postei no, no Twitter, que eu sou o menino do Twitter agora, é, esses dias eu postei alguma coisa sobre... Ah, eu pedi pro torcedor do Internacional, lembrei, pedi pro torcedor do Internacional comentar é, sobre o Odair. <risos> e, gente, os caras falam uma coisas que é muito parecido com a gente, assim... Ah, Não, joga, é, jogador velho, ele insistia no D'Alessandro pela ponta, eu fico assim, ó cara, eu acho que eu já vi esse negócio aí. Não tinha lateral esquerda, era o Wendel e... esqueci o outro. E eu fico pensando, cara, tá tudo muito parecido com o Fluminense, só que o cara entregou resultado. Ah, não, quem que entregou resultado, filho? Ficou dois anos e não foi campeão de nada. A gente aí. Aí a discussão que tá rolando até no Twitter hoje que o Mário falou que a ideia é ficar entre quinto e sexto e tem gente criticando. Aí é papo de maluco, né? Vocês estão ignorando os últimos anos.
0: Então, eu entendo, é só um pontinho aí pra gente não estender tanto em coletiva, mas abordando um assunto já com o próximo, né? Que eu ia falar naquela hora. É, eu entendo quem reclama de do Mário falar isso, né? Falar que a gente vai entrar pra pré-Libertadores. É, e ele mas, não falou só isso, assim, né? Ele não, deixou não, não, claro não, então, que, que... Eu entendo quem Que acreditava
1: reclama. até em ser campeão. Ele fala isso em algum momento também na coletiva, é, logo depois.
0: Não, mas eu entendo quem reclama de, de falar isso, porque, de fato, é o cara é o que é presidente e tal, enfim. Beleza, entendo alguém que gostaria de ter essa postura. Aviso logo que se um dia eu me candidatar a presidente... A minha postura será o mais realista possível. Então pode ser que vocês não se agrade. Mas... Mas, vamos lá. Sobre o Adair Helman, cara. Eu achei engraçado que, num determinado momento, o Mário, na coletiva, é, é, na fala dele, né? Ele diz, vem assim, é... Putz, como é que ele fala exatamente, cara? É, ele fala alguma coisa do tipo, a torcida do Inter tá lá, pedindo o cara de volta. Alguma coisa assim, ó, elogiando o trabalho. <risos> Qual o torcedor do Inter que... Que, ele, que a torcida do Inter pedindo para o cara voltar, isso não fez sentido nenhum. Mas que beleza. Cara, né? talvez, talvez, é porque não. É, é, acontece? Quando eu
1: postei, realmente eu não vi essa reação, não. Mas talvez hoje, depois de perder o quarto, quarto jogo sem ganhar do Grenal nove jogos, sei lá, de repente hoje, mas ele tá nesse bolo também, né?
0: É, não, até porque eu tenho um negócio, a torcida do Fluminense não... Eu até brinco que a, a, a melhor coisa pra Fernando Diniz no Fluminense foi o Oswaldo Oliveira ter vindo logo depois dele. E mesmo assim, não convenceu muita gente de que Diniz era melhor do que ele realmente era, entendeu? Não mudou pra, quase nada na análise da galera, porque era pra mudar, né? Se o, o que vem depois é pior, né mudaria alguma coisa, mas não mudou, então... É, é, nesse ponto, eu acho que, que faz sentido E assim, falando no sério mesmo Eu sempre brinco e, e até, na verdade Eu sempre falo sério, né, fora da brincadeira De que Quando me perguntam E o Fluminense no Brasileirão? Eu falo, cara, o Dayhelman É um cara que ele vai entregar, eu falo isso desde o início Ele vai entregar duas coisas Pontos e irritação Até onde, até onde Ele vai se segurar Dessa forma, eu não sei porque a gente sabe que Campeonato Brasileiro não é assim. É, ah, o time tal fez 50 e tantos pontos. Ah, então é como se ele fizesse um ponto e meio por rodada, né? É, mas a gente sabe que não é tipo assim... Um ponto e meio por rodada é o quê? É uma vitória e uma derrota, né? Vence uma, perde outra, isso. A gente sabe que não funciona assim. Não é você ganhar todas em casa, perder todas fora, né? Não é essa sequência. É ganhar três seguidas... Perde duas, aí fica seis jogos sem ganhar, mas depois de ganha quatro seguidos. Eu não sei se Oday Hellman tem lastro pra segurar uma sequência de jogos ruins. E lastro, eu digo, por mais que hoje, nessa coletiva que a gente viu hoje, né? Que acabou acontecendo hoje, do Mario Bittencourt, a gente vê claramente que ele vai relutar muito em demitir Odai Hellman e demitir treinador. Eu não sei até onde vai esse lastro de Odair. Entendeu? E, e é o meu medo. E não lastro só com a diretoria pra demissão e etc. O lastro com a torcida. Porque recuperar a torcida é muito mais difícil do que conquistar. E a gente tem umas sequências dentro desse brasileiro que a gente vai abordar no final do podcast que são, assim, é daquela sequência pra derrubar treinador, né? Sim, então, é, o meu medo eu concordo é com você. Eu acho que o tipo
1: do, do Odair, ah. ele depende de resultado muito mais que um tipo de futebol que acaba encantando, tipo do Diniz, entendeu? Se você olhar a paciência que a torcida teve com o Diniz e a diretoria, é a consequência do tipo de futebol dele. É, isso gera uma paciência muito maior na torcida, o que não acontece nem um pouco no Odair. O Odair, ele depende totalmente de
0: entregar resultado. Exatamente. O da, o da, assim, vamos lá, né? O Odair, ele não vende sonho. Né? Ele não vende sonho. Só que o cara que não vende um sonho, ele tem que entregar um produto muito bom. É A diferença em relação, e quando a gente vai falar de início de Brasileirão, é a diferença em relação ao início do Brasileirão de 2019, porque eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que o Odair e o aonde a gente vai no Brasileiro estão muito misturados, né? O Odair vai meio que permear. Por isso que eu falei, quando a gente conversou sobre a pauta desse episódio, eu falei, cara, eu acho que o Odair vai permear o Brasileirão uma boa parte do Fluminense. Porque influencia muito né, o treinador que ele tem, né? É, e a gente compara muito com 2019, quando era com o Diniz, porque o Diniz ele vem de um sonho, né, só que aí quando você vem de um sonho, você tem uma, uma como é que eu vou falar, uma boa vontade maior da torcida, só que a torcida espera muito mais, e, e com o Diniz foi isso, é, é o que eu falei, poucos treinadores teriam um apoio tão grande na 15ª rodada com tão poucos pontos. Isso precisa ser olhado no ano passado, né? Por que que Diniz tinha um apoio tão grande com tão poucos pontos? Porque ele vendia um, né, um sonho que não foi possível dele mesmo realizar. O Daí Helman não vende esse sonho. A torcida do Fluminense entrou ano passado muito mais otimista do que pessimista para o brasileirão. Esse ano entra muito mais pessimista do que otimista. Até onde isso é bom, isso é ruim, isso aí vai variando, etapa por etapa. Se você tá entrando pessimista em relação a acha que o Fluminense vai cair, eu acho que dificilmente caia. Agora, se você tá entrando pessimista pensando que o Fluminense não vai pra Libertadores, eu acho que dificilmente vá também. É, o Fluminense tem muita cara de meio de tabela nesse ano, pelo menos para mim. E muita dessa cara do meio de tabela passa por Oda Helmo, Que é um treinador que, a gente falou, quem ouviu lá... Quem ouviu não, todo mundo tem que ter ouvido lá o primeiro episódio de elenco. A gente viu que o Fluminense tem um time legal, legal. Quando a gente fala um time bom, se o time do Fluminense é bom, o time do Flamengo é um, um time épico, né? Se a gente falar que o time, o time o, o, os 11 iniciais do Fluminense são bons. Agora, quando a gente fala de entrega de resultado, o Oda e vai depender muito de elenco. Isso é um fato, o Fluminense não tem. O Fluminense vai começar o Campeonato Brasileiro com Nino e Lucas Claro, e o Lucas Claro é a quarta opção abaixo de Lucas Claro, que é um jogador que a gente não tem muita confiança pro Brasileirão, tem meia dúzia de jogos no Fluminense, se destacou porque fez gol. Sempre bom destacar isso. O zagueiro que se destaca porque fez gol, você fica com o pé atrás. Quando a Sim. gente iniciar Brasileirão contra o Grêmio, com o Lucas Claro na zaga, quem é o zagueiro que vai estar no banco? Eu ainda não sei. Eu acho que Frazan não é. Então eu ainda não sei. Olha o início do Brasileirão que a gente tá tendo. E tem uma reta inicial muito difícil. Então, eu vejo o Odair com uma série de problemas na mão, porém, tem treinadores... Eu gostaria muito de estar com um treinador estrangeiro, com uma proposta diferente no momento, mas isso não vai acontecer. Infelizmente, isso não vai acontecer. Dentro das opções que a gente tinha no mercado nesse momento, com o custo que tem, eu até vejo algumas melhores do que o Odair. Mas não sei se tem muitos times iniciando com o que a gente tem no momento.
1: É, eu, eu realmente tenho esse 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 apego ao, aos resultados do Odaí do, do Internacional. Então, eu acho que o custo-benefício dele, eu não consigo pensar em alguém no custo-benefício melhor nesse momento para o Fluminense, não. E eu realmente não tenho esse apego ao, ao futebol. Então, eu estou focado totalmente nos resultados e acho que ele está apresentando algo muito parecido com o que ele... Pensando em, em tudo, em do elenco que teve. Aí você fala, ah, mas tem a Sul-Americana, que eu acho que aquele segundo jogo é muito na conta dele. Eu sempre falo isso, mas eu acho que realmente tem toda uma reformulação de elenco. É, é um monte de coisa acontecendo, é uma pandemia, então eu acho que ele está entregando o, o normal até agora que eu espero dele.
0: É e tem um ponto também ainda sobre o Daíl, né, que favorece a ele e, e que também favorecia a Fernando Diniz. Por quê? Em 2018 a gente não tinha nem futebol e não teve resultado, né? Por mais que a gente tivesse um início de campeonato brasileiro ali, muito, muito bom, né? A gente bateu o líder, né? Depois de vencer a Chape. A gente conseguiu pontos ali que a gente não imaginou como ia conseguir. Aquela vitória com um gol de, de cara, né? De Pedro contra o Cruzeiro, com um a menos, voadora de Gilberto. Vitória contra o, contra o Vitória, com um gol de Pablo Diego lá. A gente conseguiu as vitórias bem malucas, colocou a gente no um início bom, mas o futebol era ruim o resultado foi ruim no final do ano. Então, o Diniz chega com a comparação anterior horrorosa. O Fluminense vinha de futebol horroroso nos últimos anos. Então ele tinha uma boa vontade. O Daíra agora, ele tem a mesma coisa que o Diniz tinha por outro lado, que é o resultado foi tão ruim no ano passado <risos> que o termo de comparação já é péssimo. Se ele chegar vencendo uma, perdendo duas, vencendo... Mas ele vencer três jogos aí nessa sequência inicial, ele já tá é o rei. Porque a comparação lá atrás é muito ruim, né? Só que aquele negócio... O problema da gente ficar sempre se comparando no ano anterior é que a gente tá sempre se comparando com algo muito ruim. Fluminense não fica na primeira, pá... na primeira página da tabela desde 2014. Tem 2016, que é um negócio meio mentiroso, né? Porque a gente fica, tipo, a três pontos da... do o sexto, quinto lugar, né? Que é uma questão muito mais de... de tabela ali, de ficar tudo junto. A gente fez uma campanha de primeira página... Mas é fato, que se o Fluminense ficar sempre se contentando em ser melhor do que o anterior, tá ferrado, né?
1: Mas eu não acho que seja a ideologia do, do Mário. Eu não vejo o Mário com essa cabeça, não. Eu acho o Mário meio ambicioso. Essa é a impressão que eu tenho, olhando como torcedor. Eu não consigo achar o Mário... Mesmo essa coletiva... Tudo que eu falei, eu não achei na coletiva que ele falou, tipo, ah, estou feliz em quinto e sexto, não. Eu acho que ele falou, mas não é algo que eu acho que ele venda internamente pro clube, Não pro clube, não, pro, pro elenco, pro jogadores. Eu acho que o Mário é um cara bem... É, não sei, a impressão que eu tenho posso estar tá
0: errado também, né, gente? É, enfim. Sobre isso, então, já que você tocou no tema ambição, vale a gente falar dos nossos prognósticos para a tabela. Você tá vendo aí, o Globoesporte.com até lançou um, um... era um esquema lá pra você colocar, montar a sua tabela, né, é, é, é... enfim, colocar ali nas posições... O... Alguns jornalistas fizeram a sua tabela, publicaram na rede social e tal E eu achei uma questão interessante, até agora Eu vi de vários, vi desde de... torcedores né, de outros times e tal De várias regiões do Brasil, né, eu tenho uma proximidade muito grande com torcedores da região Nordeste Por causa de um grupo que eu tenho e tal enfim, e eu vi, e, e de jornalistas também, até mesmo de jornalistas que desconhecem totalmente o Fluminense, né? O caso, boa parte daquela galera mais paulista, é, é, enfim. Vocês sabem de quem que eu tô falando e de qual canal que eu tô falando. Bem, até agora, cara, eu não vi nenhum colocando o Fluminense na zona de rebaixamento. Nenhum. O, o mais perto que chegou foi, eu não vou lembrar o nome dele, eu tô vendo a foto dele aqui agora, mas eu não vou lembrar o nome dele, mas é da Fox... E ele colocou o Fluminense em 16 sexto. É, e colocou caindo Santos, Goiás, Atlético Goianiense e Esporte. Só que nenhum também colocou o Fluminense acima de nono, de oitavo. De é, é esse o lugar mesmo do Fluminense pra você?
1: É, é assim, eu acho que o Fluminense, ele briga na parte de cima da tabela. É, não, eu juro que eu tô com medo zero de, de brigar por rebaixamento esse ano. Mas assim... Possa ser um sentimento otimista do fio demais e tal, mas eu não tô com esse sentimento começando o campeonato. É... ah, você acha que ser campeão? Não, não tô achando que a gente vai ser campeão, mas eu acho que se as coisas não encaixarem, a gente vai ser esse meio de tabela morno. As coisas encaixando, a gente vai brigar ali nessa quinta, sexta posição, nessa nessa pré-Libertadores ali, nessa
0: nessa vaga. É, eu acho que tem muito cara assim, eu gosto muito de, de da expressão brigar para brigar. Por quê? Porque o, 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 o time que... Se o Fluminense eu acho que vai se manter nessa forma, né? O time que fica em nono lugar, em décimo lugar, nono lugar, décimo primeiro, e tá, 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 tá Esse time, durante o Brasileirão todo, ele chega no final do ano de olho e com possibilidade de, de, de Libertadores, Sim. Porque basta ali quatro vitórias, três vitórias, uma empolgação no final... E ele vai pra, pra, pra Libertadores. Quer ver um exemplo disso? Ano passado, o que, que a gente falou de Fortaleza no Brasileirão? A gente falou de Fortaleza muito mais olhando pra baixo, boa parte do campeonato, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O Fortaleza sempre ficou brigando pra não brigar por, pelo rebaixamento, né? Ele Sim. nunca foi um, um, um rebaixado ali, igual o Ceará, o Cruzeiro, o Fluminense mesmo, CSA, de ficar muito lá embaixo dentro, sempre ficou ali 14, 13 décimo 15, décimo terceiro, décimo, quinto, décimo e tal. E no final do ano, vamos lembrar que o Fortaleza empatou com o Fluminense dentro do Maracanã e foi assim... A, a... Maracanã é cheio. Não, é, não na penúltima rodada. E vamos dizer, sei lá, Fortaleza vai ganhar aquele jogo, né? Penúltima rodada, o Fortaleza iria para 55 pontos na tabela final. Beleza, 55 pontos. Se ele tivesse ganhado aquele jogo e o resto tivesse acontecido tudo igual. Sabe quantos pontos teve o Corinthians, o último classificado para a pré-libertadores? O Fortaleza iria a 55. O, Cor o Corinthians teve 56. É... Não, até o, ele, Fortaleza... ele, ele faz
1: umas festas no final é, nessa pegada de Libertadores, né? Pra levar o time pra Libertadores.
0: É, não, não é acho que o Fortaleza não é nem tanto isso, não. É, é comemorando a classificação pra Sul-Americana, que seria a primeira vez que o Fortaleza ah, foi, jogaria tá. uma partida internacional. Então, assim, o, o, o ponto que eu quis dizer é, o Fortaleza terminou em nono a três pontos do Corinthians. Isso porque o Flamengo foi campeão da Libertadores e, foi, e tava na zona de classificação, né? Foi campeão brasileiro. E o campeão da Copa do Brasil Foi o Atlético Paranaense né? E que estava também na zona da Libertadores Então ele possibilitou até o oitavo Do Campeonato Brasileiro Ter vaga na Libertadores E cara, o Fortaleza que ficou o ano inteiro Olhando é, é, Para escapar dos Equados Nem olhando assim, ficou o um ano inteiro Mas ficou boa parte do ano que o principal objetivo era escapar Na última rodada assim, Por uma combinação de resultados Que na última rodada o Corinthians perde Eu não lembro quanto que é o jogo do Fortaleza mas independente disso, o Corinthians poderia. O Fortaleza poderia ter chegado na penúltima rodada ali com uma vitória, um molezinho a mais. Sabe qual jogo? Acho que tem um jogo que o Fortaleza abre 3x0 no Santos e ele toma um empate e tal. Você vê, um joguinho desse. E o Fortaleza tava na Libertadores esse ano. É, é, então, é... Tem, só,
1: tem só uma diferença grande entre o. Tem várias diferenças, na verdade, né? Mas para esse caso que a gente tá falando. Entre o Fluminense e Fortaleza. É que assim, a expectativa da torcida do Fortaleza possibilita dela de ficar no meio da tabela porque o que acontece com o meio da tabela o meio da tabela é o que você falou no começo do, do podcast vão ter três rodadas que é, o Fortaleza vão, vai ganhar o jogo e aí vai embalar para Libertadores o pessoal vai descer feliz vai falar até que brigar pelo título mas aí acontece logo depois três que três derrotas seguidas e aí Putz, tem que ter um cuidado para não descer. Isso no Fortaleza é de boa. No Fluminense, essas três que você começa a falar... Ah, estamos a seis pontos do rebaixamento. Aí é uma crise que talvez não se sustente. Então o meio de tabela tem esse perigo é, do momento onde, é, onde é a bola não entrar, né?
0: Então, cara... Assim, vamos lá. Eu entendi o que você falou. Eu discordo desse pensamento da, to da torcida. Principalmente quando, por exemplo, a gente lista que o Bahia nos últimos três anos terminou na frente da gente e a gente ainda continua com esse pensamento de que a gente é melhor é, num brasileirão a gente entra com mais moral do que o Bahia, por exemplo, né? Eu Caramba. discordo desse pensamento da torcida, mas sei que ele existe. Né? Eu existe tô discordando, é. eu tô discordando da torcida ter, né? É... Só que se a gente for parar para pensar, cara, no ano passado a gente viu o quanto que esse brasileirão nesse meio de tabela aí ele é e para esse ano talvez mais ainda ele é muito é, é, é homogêneo no sentido de que Vamos lá, a gente pode tirar quem de, de que não tá. Quem já vai ser frustrante se o time não for para Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, é, é o Atlético Mineiro
1: pelo investimento, cara.
0: É Atlético Mineiro, talvez assim vamos botar ali, né? Pro, cara, pro...
1: acabou. O resto assim, to... é, a gente ali. Tem Atlético Muita Paranaense, gente que vai... talvez. Não, Velho, todo mundo vai pelo querer. Investimento tá... contínuo. É, mas eu acho que não é uma coisa... Assim, eu, eu olhando de fora, sem ser torcedor de Paranaense, se ele não entrar, não mudou minha vida. Eu não achei que foi um absurdo, entendeu?
0: Uhum. Então, beleza. A gente concorda desses quatro, depois viria, talvez. Como são seis vagas, né? Tem esses quatro que estariam garantidos, né? Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. E depois, para as outras vagas, teria Atlético Paranaense, São Paulo, Inter. O São Paulo tá com o Diniz, né? Então. Não, é. <risos> é, mas é nesse momento estão tão iludidos ainda. É, mas Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, São Paulo. E esses San... quatro. Cara, artigos. é porque o
1: Santos fez uma cagada, né? Mas o Santos não, vem nos não, últimos não. anos.
0: É, o, é. Santos, o Santos tá num ponto que eu, eu tô olhando pro Santos e falando assim: ó, <risos> Cruzeiro eu não duvido, cara, a quantidade de jogador pedindo rescisão, <risos> e a confusão política e é... os caras contratam cara, um é,
1: é porque futebol é uma parada muito bizarra né gente, futebol é uma coisa que a gente não consegue não é uma matemática exata confunde a gente, é o é, é a final agora da, da Copa do Nordeste onde tem o, o Bahia com o Roger fazendo um trabalho contínuo, e o Ceará que acho que tá no terceiro técnico no ano com uma pandemia no meio e, e o Ceará, e tá todo mundo amando o... o o técnico, esqueci o nome dele. É o, eu não quero, é o Guto Ferreira, eu não queria chamar ele de Gordiola, mas só vinha o Gordiola na minha cabeça. <risos> é, e, e assim, sei ah, trocou três vezes o técnico em um ano com o futebol parado em três meses, isso é um absurdo, isso nunca vai dar certo. É o campeão e encontra um cara com futebol contínuo, então. Um trabalho contínuo. Futebol engana, então a princípio, absurdo, chamou o jo Gesual, Gesualdo, não era? Gesualdo. Chamou o Gesualdo e ficou 15 jogos e mandou ele embora e trouxe o Cuca, que loucura! Aí daqui estamos conversando no final do ano, o Santos brigando pelo título. É, futebol, né? Mas Não, a o princípio...
0: San... O, o Santos, o Santos assim, se você falar pra mim no final do ano, é, Gabriel, Santos terceiro lugar, eu falo, nossa, surpreendente. E se você falar pra mim, é, Gabriel, Santos décimo sétimo, hein, quem diria, eu falo, nossa, surpreendente, porque o Santos, tudo esse ano dele vai ser surpreendente. Então, eu acho que o Santos não dá pra gente rotular
1: de, de nada, assim. Quer, pode, nessa pegada que você tá aí, não sei se você viu, o Jeff fez uma avaliação, pode é, eu debater tô, tô em cima dela? Então, vamos debater aqui. em cima dela? É bem legal, aí, galera. É, aliás, eu ia colocar galera. isso
0: agora. O, é, o, o Jeff, Jeff fez um... uma
1: avaliação, ah. eu não sei quantos, quantas pessoas fizeram essa avaliação, mas ok. Não tô com essa informação aqui. Que ele pegou o jogador valendo ponto, sei, é, o jogador valendo mais ponto quando é craque, o jogador que agrega valor, o jogador que joga muito, compõe elenco, sujeita a vaias e irrita a torcida. É, e aí foi pontuando o elenco. E aí ele bota... O, cara, foi exatamente o que a gente falou, por acaso, eu acho, os quatro primeiros, né? Ele bota o Flamengo com 83, o Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro, 76, 75, 74. Então foi o que a gente falou, né? Os quatro que a gente, que a é, gente eu comentou. Que é, é porque
0: eu tava em outro aqui, mas vai lá que eu tô abrindo esse daí também.
1: Aí temos o São Paulo depois com 73, é porque tem o Diniz tinha que tirar 20 pontos, é que não tava lendo o técnico aqui, gente.
0: Não, <risos> não, 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 Diniz você faz o seguinte, você aumenta 15 pontos de cada jogador, mas diminui 20 pontos do time inteiro, porque ele evolui muito, isso é fato, né, ele pegou vários jogadores e, né, e aumentou, mas ele diminui como time, ele diminui, né. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque o Fluminense ele faz
1: isso também mais ou menos, sabia? Para analisar a história é. do Fluminense, ele adora, ele adora do que tem de jogador que se cria no Fluminense sem Diniz e depois sai e não joga nada. Isso
0: sem ah, depende mas, de mas, Diniz, mas, é, mas Nino Caio Henrique e Alan são três, é
1: porque né? os três estavam com o Diniz. Mas se você tirar a temporada anterior, o Everaldo jogava bola no Fluminense e o Everaldo, você para analisa depois a carreira do Everaldo, você vê onde o Everaldo vai, entendeu? É, o Sim, Fluminense é. tem essas coisas que eu não consigo explicar direito, não. Eu queria, eu queria entender. Mas, Vamos ok. Lá. É que eu não consigo ver no São Paulo ninguém sendo, se destacando graças ao Diniz. Você tem um exemplo.
0: É, 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 o, São é o São Paulo já tá num, num nível acima, né?
1: De, de, é, de, mas ele, de, se ele faz o cara produzir, ele ia pegar o Igor Gomes e fazer o Igor Gomes jogar pra caramba. Ele é pegar o... Não, é, não eu
0: fui, enfim. Ah, eu achei é, interessante... A... Ah, vai, fala. Vamos lá. Aí você tem o São Paulo, hora,
1: né? Corinthians, Internacional... Atlético Paranaense, Santos, Bahia e o Fluminense está empatado com o, Braga, o Red Bull Bragantino. Qual a posição? Deixa eu só fazer aqui. Um, dois, três. Eu acho que é 11.
0: Décimo, décimo é segundo.
1: É, está É, tá empatado em
0: décimo primeiro, né? E assim, no empate técnico, a gente pode botar que o Fluminense tá na, O Fluminense não tá no mesmo grupo do Atlético Paranaense. Isso é fato. Aí, olha o que, o que, que eu tinha falado. É, os quatro que a gente listou, aí depois vem um grupo com São Paulo, Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense. O Santos tá aí, mas tá bem aleatório, né? O Santos tá naquele é pontua... gente é, citou. Mas
1: é é porque a gente tá. Não tá aqui estão analisando só o elenco. Só gente, o elenco. Não estão analisando. Exato. É, porque isso aqui tem que ser levado em conta se o, o salário tá sendo pago em dia, isso não tá sendo levado em conta aqui. Se o, isso, a troca isso. de técnico, a diretoria sai na porrada, tudo isso a gente Tanto tá ignorando.
0: Que... Tem um outro, que é o Guia do Brasileirão, também do Globoesporte.com Que aí, nesse, o Santos cai de. O Santos aqui é nono, né? Cai para décimo, décimo segundo. Que aí, esse ranking já leva em conta o foco, o momento, é, é, as finanças, o retrospecto e tal. Esse já leva ah. em conta mais coisas. Mas o que, que eu queria destacar é que você vê que, em questão de elenco, o Fluminense tem oito elencos. E, assim, não tem discussão de que são elencos melhores. Tem o Santos nessa aleatoriedade total e tem um grupo aí que envolve Bahia, Red Bull, Fluminense, Fortaleza. E aí eu tiro o Ceará desse grupo, mas eu, eu colocaria esses quatro times que são os times que vão entrar. O primeiro objetivo deles é, eu não quero cair para a segunda divisão. Eu vou entrar e vou falar assim, ó, se eu cair para segunda divisão, foi um ano horroroso. E o que vem depois disso então? Então, o quê? O que vem depois, em que sentido?
1: É porque tem mais gente ainda depois, tá falando...
0: Então, não. Porque aí esses times é o que entram pra isso, só que qual o objetivo deles? Não é não cair. O objetivo não é esse. O objetivo é, quero fazer logo 30 pontos no primeiro turno pra poder no segundo turno não me preocupar com o rebaixamento. Mas o rebaixamento ainda é uma palavra... Que rola ali dentro do clube, entendeu? Não pode cair, não pode cair. Não se fala no Atlético Paranaense, dentro do Atlético Paranaense, você não fala assim, ó, a gente não pode cair, porque cair não, é. não faz parte, entendeu? É, tipo, não falavam no Cruzeiro esses no clubes, passado. Eu quis dizer, é, então, não falavam, é. e, 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 e aconteceu, e a gente viu o desastre que foi. Mas eu quis dizer é o seguinte: esses quatro clubes, o, o rebaixamento ainda é um assunto ali dentro, só que ninguém, tipo assim, cogita que esse é o objetivo principal dos times. Esses quatro times. O primeiro lugar desses, entre esses quatro, entre Bahia, Bra é, Red Bull, Fluminense e Fortaleza, desse grupo aí, é o time... Tipo assim, é como se fosse... Sabe aqueles torneios que, ó, passam quatro desse grupo aqui? Sabe a Copa João um Avelange, né? Que era do, do módulo tal, passam oito. Do segundo módulo, passam só dois. Desse módulo aqui, o primeiro lugar desse vai brigar pela Libertadores. O Sim. grupo que o Fluminense tem que ficar sempre à frente é desse grupo aqui. É, é Bahia, é Red Bull e é Fortaleza. E aí a gente quando pega, olha para esses três times, o que, que esses três times têm que o Fluminense não tem no momento? Gestão tranquila, profissional no futebol. Tipo, os três times estão organizados financeiramente... E tem um... Ah, sim. ah, mas Roger tá lá e Roger não faz nada. Ah, o Red Bull contratou pra caramba em alguns jogadores, mas não gastou em outros. Ah, o Fortaleza gasta um dinheirão em Rogério Senna e tal. Beleza. Mas os três times, e não à toa, quando você vai ver a montagem de elenco e, e você olha aí nesse, nesse negócio que você, você falou, o Fluminense é destaque contra esses três times em sujeito a vaias. Você percebeu isso ou
1: não? É, mas ele não tem nenhum irrita-torcida, você reparou isso? Que é o pior critério, uh -huh. o Fluminense não tem nenhum jogador.
0: E é, o Fluminense realmente... Porque o sujeito a vai aqui do Fluminense é... Então, eu ia
1: falar pra gente bater se tá ok isso, eu achei, eu achei bom esse critério aqui. Ó, vamos lá, os uh -huh. craques aqui são Evanilson, Marcos Paulinho é e Nino. É ah, não, não é craque, não é Ah, tem opção craque?
0: Tem, tem. Ah, tem.
1: A gente não tem nenhum craque. Ok, não tem nenhum craque. Aí botou a opção joga... Até aí ok, né? Não tem nenhum craque pensando em campeonato. A princípio eu acredito que eu tô, eu tô de acordo. Né. Aí tem joga muito. Evanilson, Marcos Paulo Nino. Eu acho que são é. os três destaques do Fluminense. É, é. Hoje. não digo
0: que são destaques porque, por exemplo, né? Se me colocar lá e eu fizer um gol nesse Brasileirão, eu sou um destaque, né? Porque ninguém esperava isso. É o caso, por exemplo, do que a gente vai ver logo depois, são jogadores que a gente não esperava, mas que estão melhor do que do que esperava dele. Agora esses três de fato são jo aqueles jogadores que seriam titulares em é. 17, 18 times do Brasileirão. Agora
1: aqui nessa meiuca aqui, cara, aí é muita aleatoriedade. Quem tem, ah, tem Dó, aí tem agrega valor, aí tem Dodi, aí tem o Fred, o Hudson, Matheus Ferraz, Miguel, Muriel, o Nenê, o Elton Silva, Iago, mas aí tem, tipo assim, tem o Michel Araújo e o, e o Pacheco, que eu ainda não sei. Tem um agrega valor aqui pela expectativa.
0: O Elton Silva, por exemplo, que no primeiro semestre não mostrou não, que é, ele mas vai é ganhar é, assim. é
1: que eu botei que esse, assim, esse a gente sabe o que ele é. Eu não sei ainda o que é o Michel Araújo e, ah, o, tá. o, e, o, e, o, e o Pacheco. Eles estão aqui pela expectativa que a gente tem. Aí, por exemplo, aí tem o compõe elenco que é o um nível abaixo, os garotos da base, tipo o André e o Calegari. É, 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 é tudo muito vago, Se né? perguntar pra mim quem eu prefiro hoje, o André, o Calegari ou o, o Michel Araújo, eu prefiro os moleques da base.
0: Não, pra botar num jogo amanhã, talvez não, mas é óbvio que pra ter no time é. Assim, o, o, aí só pra fechar, né, porque aí compõe o elenco, tem André Calegari, tem Lucas Claro, Marcos Felipe e Yuri.
1: Agora vamos mais vai, acho que é bom vai. Não, e
0: assim... Eu, eu concordo com esse compõe-elenco aí, beleza, pensando em Brasileirão. Agora, o sujeito Havaias, cara, eu discordo inteiramente de um nome aí. Eu discordo de dois nomes no sujeito Havaia. Vamos ver se você vai descobrir quem são. Fala aí os nomes. Vamos lá. O Digão. Isso é óbvio que não faz sentido o Digão estar no sujeito Havaia, porque esse, essa, esse sei lá, essa avaliação aqui é uma avaliação... Não da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense desvaloriza muito o Digão em relação ao futebol que ele vem jogando. Então, óbvio que Digão tá muito sujeito à vaia. Mas ele não tem um, um futebol de um é. jogador Cara, sujeito o meu, à vaia. Cara, não pode
1: o Matheus Ferraz estar no AGREG duas casas acima do Digão nessa avaliação, entendeu? É. Hoje em dia. Não tem condição. É, exatamente. O Lucas Claro não pode estar acima do Digão.
0: Isso. Acho não que faz... esse é o ponto. É, esse é o não... ponto. Lucas Claro e Digão talvez deveriam habitar o mesmo ambiente ou o Digão tá acima.
1: É, 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 vamos lá, outro aqui, o Julião. Eu sei que a torcida pega muito pelo Julião, mas pelo menos um companheiro elenco tem que estar.
0: É, esse beleza, esse, sentido. esse eu concordo com você, mas também não acho errado o, o ranking aqui do GE, não. É, mas aí se você não acha errado, aí você tá pensando na torcida,
1: porque aí o outro vai fazer parte também, cara, os outros dois aqui, que é o Ganso e o Egídio.
0: Não, então, esses também, concordo. Você não pegou ainda qual que eu discordo do sujeito a
1: o Caio Paulista? Não. O Ourinho... Ah, você queria botar o Ourinho no Irrita Torcida?
0: Exatamente, exatamente. Ah, tá,
1: entendi, entendi. Pode ser, verdade. O, o errou <risos> nisso, o Ourinho Irrita é, Torcida.
0: Porque, vamos lá, deixa eu pegar aqui só... Deixa eu pegar dos outros times do Rio, que a gente tá mais é, tá mais ambientado, né? Você pega do Flamengo, Pires da Mota e Lincoln são sujeito a vice. Acho que no Flamengo também não tem Irrita Torcida. Quem tem irrita a torcida? o ah, a gente Santos não vai. Tem... Mas
1: é muita chance a gente não conhecer quem vai ser o Irrita a Torcida, cara.
0: É, então, eu tô procurando. Ó, o Botafogo tem seis sujeitos a vaia, mas também não tem Rita Torcida. O Vasco tem. Deixa eu ver quem é o Vasco. <risos> Ibamar. Então, Ribamar então, hum. e Ourinho, os dois a 80 por hora. É, eu prefiro Ribamar, que a música é
1: divertida. Assim, assim, a gente tá fugindo muito também, né? A gente tá indo Não, embora. então,
0: o que eu tô querendo é. A gente foi indo pra uma avaliação de elenco que a gente já fez na, na, na semana passada. É. Mas assim, dentro do Brasileirão, eu acho que é, é consenso. Eu falei bastante, eu queria ouvir de você também. Você concorda com essa avaliação de que o Fluminense vai, vai brigar com esses times ali no meio da tabela pra tentar a última vaga?
1: É, cara, eu tô com a expectativa de, o eu falei, de brigar ali na, na, nessa Libertadores. Cara, eu falo isso desde, na verdade, do, do começo do ano. Eu acho que vai ser um ano pra ficar ali em oitavo lugar. E aí vai ter aquela... Eu, eu não sabia que ia ter a pandemia, né? Mas eu já respondi isso nos stories várias vezes. Vão ter aquelas duas sequências de, de vitórias que eu vou descer a rampa é, cantando aí, Libertadores, qualquer dia eu tô aí, comemorando que eu tô, 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 encerrei a... a o jogo em sexto, mas tem um jogo a menos, que amanhã eu viro sétimo, comemorando, tô em quinto em algum momento, só que aí vai ter três derrotas que eu vou ficar tenso que eu vou para décimo de novo. Eu acho que essa seria a minha vida em... Mas você
0: não acha que... 2020. Aí, perguntando, Você acha que não, a gente não vai... não tá com aquela esperança de início de campeonato? Que talvez... E aí eu elenquei é, é, o, o de outros jornalistas aqui, de que eu vi sempre o Fluminense entre entre 13º e 9 né? Você não acha que a gente tá com aquela esperança de início de campeonato porque a gente só viu o Fluminense jogando clássico, que a gente sabe que é um jogo diferente, hum. e contra times pequenos?
1: Não, eu tô ignorando o, o jogo, até porque a gente falou desde o começo, o daí não entrega jogo. Eu tô, eu tô analisando o elenco, vamos lá, tô, o que o fio está analisando aqui. Eu acho o nosso elenco hoje uma mescla, eu não, eu não entro nessa que nosso elenco é muito velho e não anda em campo. Eu acho que tem jogadores acima da idade ali, mas tem jogador novo também. Eu acho um elenco experiente e eu acho isso importante para um elenco, é um elenco nesse, nesse momento ali. Eu odeio quando o time tá precisando pra caramba, brigando por rebaixamento, você encher de garoto. Ah, mas em 2009 o Cuca fez isso. gente que aconteceu em 2009 só vai acontecer em 2009. Não se apeguem, é isso não. É, aquilo ali é história do futebol, um milagre, é uma arrancada única e não vai acontecer de novo. É, os salários, o posicionamento do, do, do presidente com os jogadores, com os salários, isso faz muita diferença. A gente vem de anos, é absurdo o que acontecia dentro do Fluminense. E achar que isso não faz diferença é, é o Cruzeiro do ano passado, não adianta, os, quando os bastidores estão mexidos dessa forma, não, 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 não adianta que nada acontece ali dentro, e a gente sabe como os jogadores são, eu não estou falando que perde pênalti, sacanagem e tal, mas assim, leva de uma outra forma, é, e acho que esse elenco está bem alinhado com a diretoria, eu acho que o Mário, aí tem a vantagem e desvantagem, né? o Mário é muito boleiro, no sentido de estar tá próximo dos jogadores, e às vezes tem a desvantagem também, que eu concordo críticas, que às vezes fica uma coisa muito impessoal na hora de renovar um contrato, na hora de, de ter que apertar alguém. Fica uma coisa muito pessoal quando o presidente está próximo do, dos jogadores. Mas, em compensação, nessa, nessa, nessa nesse jeito de lidar, na transparência, eu acho que isso é, é benéfico. E, e no, e, e e no Odair, eu acho o Odair, até a gente falou isso no, no podcast com o Igor Julião, eu acho o Odaíra é mais seguro do que os últimos testes que a gente teve, até pelos números dele e tal. E é isso, esse, essa é a minha avaliação, Não tem nada a ver com o que eu, que eu joguei de igual para igual com o Flamengo, caguei
0: para isso. É, eu, eu tô olhando todos os rankings e eu acho que o ponto vai ser esse, porque quando a gente olha passando para para frente aqui, né, para o nosso último debate sobre esse guia inicial do Brasileirão... Quando a gente olha para isso tudo que, que você falou da, do início de, ó oh, não, e tal, a gente vai aqui e ganha uma partida e ganha outra, aí perde uma e tá, tá, tá. O momento influencia demais nos jogos, né? A gente sabe que não, é, não tem um determinismo de momento, e o que, que eu quero dizer de momento? Momento dentro do Brasileirão. Né? Não importa o que você fez até agora aqui. É tipo Libertadores, oitava de final. Ah, é o primeiro... Aquele formato anterior, né? Que era o melhor primeiro lugar contra o pior segundo lugar. Tá, é um... são dois jogos, um na casa de cada um e acabou. Não tem vantagem, não. Brasileirão é muito isso. Você vem muito bem... A quantidade de vezes que a gente já viu, né? Dentro de um ano normal, um time que vem arregaçando no estadual e aí ganha o estadual vencendo os dois jogos na final... Entra no Brasileirão, perde 3, o técnico balança, empata 1, um, o técnico é mandado embora e entra numa espiral negativa e etc. O Brasileirão ele tem um universo próprio dele e o que foi, aconteceu antes é, é, se torna irrelevante muito rapidamente. né E aí, qual que é o meu ponto quanto a isso? Que o momento influencia e a tabela influencia demais. E a tabela é um negócio que pro Fluminense, meu amigo... Ficou muito ruim, assim, é, não é nem ficou muito ruim, é 8,80 no início do Brasileirão. Por quê? O início do Brasileirão pro Fluminense é o seguinte. Primeira rodada, Grêmio fora. Grêmio na Arena do Grêmio. Segunda rodada, Palmeiras no Maracanã. Terceira rodada, Internacional no Maracanã. Quarta rodada, Red Bull Bragantino é, em Bragança Paulista, né, fora de casa. Quinta rodada, Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E sexta rodada, um clássico contra o Vasco. Seis rodadas, em seis rodadas, dentro daquele guia que a gente estava falando ali, a gente pega dois times daquele grupo que a gente acha que pode brigar pelo título e que com certeza vai para Liber a Libertadores. Pega dois times daqueles que a gente acha que também é, o normal também seria ir para a Libertadores que é Inter e Atlético, e o outro era Palmeiras e Grêmio. Pega um time que é do nosso grupo, né, o, que é o Red Bull, e fora de casa, e na sexta rodada tem um clássico. No ano passado, a gente viu a influência de um início ruim, e a no, a, a, as rodadas iniciais do ano passado eram muito difíceis, né. Você tira aquele jogo contra o Goiás na estreia, e eu falei várias vezes, ó, tem que ganhar do Goiás, porque depois a gente pega Santos, Grêmio, e vinha uma sequência que era um corredor polonês de cinco, seis rodadas. E não deu outra. A gente iniciou mal, o assunto o rebaixamento dominou, e aí você começa a ficar desesperado pra ganhar jogos que você poderia empatar. O que, que você acha que esse, esse início de Brasileirão vai influenciar muito? Ou é melhor ser assim? Porque aí se acontecer de ganhar o Grêmio e, e ganha Palmeiras, empata com o Inter, etc, e começa muito bem e depois vem a sequência mais fácil?
1: Esse áudio pode envelhecer mal, né? Mas vamos, se eu pudesse escolher eu escolheria manter o, o, a tabela dessa forma. Por quê? Porque, assim, o que eu tenho acompanhado do, do, dos jogos, como teve essa pandemia, essa parada, os times estão voltando muito nivelados por baixo. Então, eu prefiro pegar os times melhores agora nivelados por baixo do que pegar eles daqui a 19 rodadas, 16 rodadas, no final da, do turno, é, já mais embalados. É, então assim, não me incomoda isso nesse sentido mas é um começo de tabela complicada. é o Grêmio que assim, é, veio ganhou o clássico e tal foi um jogo bem, bem ruim, mas poderia ter goleado o Internacional mas, assim, mas vem sem o Cebolinha, acredito que foi, fechou hoje a venda então perde muito, até porque a gente sabe que o reserva do Cebolinha é o Luciano <risos> e a gente sabe que o Luciano, pra fazer um gol, tem que chutar seis vezes, e o time do Udaí não...
0: Brasileirão, estréia de Brasileirão. Se quiser, pode botar um pênalti pro Grêmio, né? Que ele perdeu ano passado. É, pelo então assim, tem que então... ter...
1: É. E o time do Daí não, não é normal abrir tanto, é tanto, tomar tantas oportunidades assim de gol. Então, se o Luciano estiver ali na frente, já ajuda muito. É, tem que ter cuidado com a lei do ex, que me incomoda muito. Tem ali tanto o Diego Souza quanto o Michael. O problema é que tem mais alguém que, fluminense, que tem de Luciano. gente no né? Não, você não tem que ter cuidado, porque a lei do ex é grande, mas <risos> o poder de, de perder gol do Luciano é maior do que a lei do ex. E o Palmeiras, cara, da mesma forma que a gente tem problema no Allen, nos últimos dois anos a
0: gente ganhou do Palmeiras no Maracanã, né? É, mas eu sou muito, assim, é, é, eu sou o cara da estatusca, né, e tal, mas pra dentro de campo, cara, esse tipo de estatística... Não é o tipo de estatística que eu levo pra, pra analisar, não. Sabe, tipo assim, essa do Allianz, beleza, eu concordo e tal, é uma estatística absurda, mas eu não acho que o Fluminense é, tenha mais possibilidade de perder no Allianz porque ele sempre perde, entendeu? Eu gosto da estatística, por exemplo, o Fluminense ganhou seis times que jogam igual ao Palmeiras. Agora, não,
1: Mas ninguém tá jogando nada. Você tá acompanhando os jogos? É surreal. Assim, é assim, é muito. É, então, isso, é isso o nível, eu, eu, o meu, o nível meu absurdo, absurdo esse de lado. futebol.
0: O meu comentário vai por esse lado, que é. Você ia falar mais alguma coisa depois do não, Palmeiras?
1: Eu ia falar só, só. É porque eu fiquei muito orgulhoso dessa minha análise, que eu não tinha pensado nisso antes, dessa minha análise de escolher agora os bons. Eu não tinha pensado nisso. Eu estou muito impressionado <risos> com o meu poder de raciocínio. Eu realmente é, e... mereço todo o toda a glória nesse momento. Brincadeira, é, a tá gente? Foi A humildade foi... agora ficou
0: lá no. <risos> Ai... <risos> <risos> não, então, aonde que eu vou abalizar meu comentário? Se eu tivesse que escolher, eu gostaria de não poder escolher. Porque a partir do momento que você escolhe, você fica com a responsabilidade. Como já tá posta, já tá, né, já tá posta essa, essa tabela, aonde que eu vou me agarrar pra ser o cara positivo? Olha só, hein, Gabriel positivo. O Fluminense estreia contra o Grêmio pega o Palmeiras, depois pega Internacional, aí vem Bragantino, Red Bull, Bragantino, Atlético Paranaense e Vasco. Tirando o Vasco, vamos até a quinta rodada, porque o Vasco eu botei um peso complicado por ser um clássico, né só por isso. Porque só gente... que o,
1: é, o Odaí tem feito um bom trabalho em clássicos, né? é. que é de, muito diferente, porque assim, gente, pare, não sei se vocês vão querer fazer isso, mas não faço análise dos últimos anos em clássico, não, porque é assustador o desempenho do Fluminense nos últimos anos em clássico.
0: Não, principalmente se pegar clássico contra o Flamengo, né? Que é mais Cara, absurdo Não ainda, precisa
1: né? se apegar só nisso, não. Confia em mim. Eu fiz esse <risos> trabalho, não, não se apega nisso aí, não. E
0: é... esse não, ano não, não, realmente não, falando... o Odaí vem
1: com um trabalho muito bom.
0: Não, mas esse é o que eu tô falando principalmente. Porque esse tá devastador, mas enfim. É,
1: cara, eu não sei te responder se é porque você tá comparando
0: os últimos dois anos só, cara. Não, não, eu tô indo até 2016. E de, do, de 2017 pra cá. E 2017 pra cá, aquele negocinho baixinho pra ninguém ouvir. 2017 pra cá, a gente só ganhou um jogo a Vera deles. A Vera, que eu digo, e, 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 e dos que não são a Vera a gente também só ganhou mais dois, se eu não me engano. Que é o 4x0 lá em Cuiabá e o 1x0 do gol de calcanhar desse ano. E o outro é a vitória do gol de Luciano de 1 a 0 O resto, é. a gente perdeu. E nesse meio tempo aí tem final de Carioca, final de Carioca de novo. Tem duas, tem, tem duas taças pra gente, cara. Não, sim, mas eu tô falando de resultados. Resultado do jogo, né? Ah, Esse ano mas a gente aí não vem, empate,
1: empate que ganha pênalti é vitória.
0: <risos> é, mas é eu, não hein. conta. Mas não conta, Lu, três conta. Contos, não. pra mim conta. É, então, mas vamos lá. É... Tá, eu ia falar, tava falando dessas cinco primeiras rodadas. O futebol voltou agora e o que mais a gente está vendo é o futebol nivelado por baixo. Isso é o que mais a gente está vendo. É, Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista, disseram, eu não vi, que foi assim, foi um jogo duro de se ver. Terrível. O futebol é o primeiro campeonato brasileiro que começa no início da temporada. né? Porque a temporada iniciou de novo. E isso a gente sabe que é muito mais fácil você criar um time para se defender do que criar um time para atacar. É muito mais fácil você ter êxito quando o futebol está nivelado por baixo com um time que tem uma ou duas chances do que com um time que vai propor o jogo. Isso é fato, né? Todo mundo concorda acho com isso. E o Fluminense tem já, por postura, esse futebol nivelado por baixo. O Fluminense pega o nível do jogo dele, e algo, havia análise dessa até sobre o Corinthians... Que é, o, o Corinthians jogava feio, agora o Corinthians tem mais êxito, porque ele joga feio e consegue fazer o outro time jogar feio também. O Fluminense faz isso, o jogo do Fluminense, se você não é tricolor, não é um jogo legal de se ver, porque ele pro tricolor se torna um jogo nervoso. Mas ele é um jogo que o Fluminense traz esse nível do jogo pra baixo. E isso, esse é o objetivo, é tipo, eu nem gosto muito do UFC, mas é tipo lutador de jiu-jitsu no UFC, que ele tenta pegar o cara pra jogar pro chão, é o Fluminense. É, é, ele leva pro chão e é aquela luta meio chata né? Que eu acho chato, enfim E qual que é a vantagem nisso? Isso ao longo do Brasileirão provavelmente vai mudar Os times que têm uma qualidade melhor E que forem adquirindo ritmo de jogo Escolhendo melhores as peças e tal Vão voltar a ser soberanos no Brasileirão E a vantagem de pegar isso no início É que o futebol ainda tá nivelado por baixo E o Fluminense tem chance contra esses times e aí, no momento em que o futebol se nivelar, se, se desnivelar, né, em que os times já tiverem propostas mais, mais feitas e etc., o Fluminense vai pegar uma sequência que vem, na 11ª rodada, é o Esporte, que é candidato seríssimo Lanterna, na 12ª, Coritiba, na 13ª, Botafogo, na 14ª, pega o Goiás e na 15ª, o Bahia. Ou seja, aí só vai pegar um jogo dificílimo na décima sexta com o Atlético Mineiro fora. Ou seja, ele vem de 5 rodadas em que o adversário mais forte que ele pega está dentro do próprio grupo dele. E aí, numa rodada dessa, se você já saiu de um corredor polonês dessas 10 primeiras rodadas com 15 pontos, por exemplo, né? 15, 18 pontos em 10 rodadas. 15 pontos, né? Significa você vencer uma, perder uma, vencer uma, perder uma. Você chega grande pra pegar uma sequência dessa. E aí o futebol já tá mais desnivelado. Você enfrenta os times que você é um pouco melhor. Então esse é o ponto positivo que eu vejo desse início. O futebol é nivelado por baixo. E se o Fluminense souber jogar nesse futebol nivelado por baixo no Brasileirão também, a gente tende a ter um início de ano... E o que eu falo que é um início de ano bom nessas 10 primeiras rodadas? É isso. É ter 15 pontos. Eu vou dar uma olhada aqui no Brasileirão 2015. 10 primeiras rodadas... É, 10 primeiras rodadas, 15 pontos. Significaria vencer 5, perder 5. 50% de aproveitamento. Que é a campanha básica da Libertadores, né? É, é, a campanha básica da Libertadores hoje em dia é 50% de aproveitamento. É, quer ver? Na, no ano passado acho que foi isso. Foi 50% de aproveitamento que o o Corinthians teve 49% no último Brasileirão. O Internacional, que ficou em sétimo, teve 50%. Então é mais ou menos isso, né? Porque aquele negócio, se você tiver 50% até a 32 ª rodada, você tá na briga. Aí é a hora que você dá uma arrancada ali com o Marcão e... <risos> e, e. E vai. Mas a classificação no Brasileirão do ano passado, classificação brasileirão 2019, décima rodada, deixa eu dar uma olhada em como estava na décima rodada. Com 15 pontos, a gente estaria em. Eita, cacete voltou pra cima. Estaremos em sétimo ou nono. Porque sétimo, oitavo e nono tinham 15 pontos. Que é a posição que a gente almeja terminar o Brasileirão, né?
1: É, a, a expectativa, né? Que a gente acha que vai acontecer, né?
0: A expectativa realista é essa. Então, assim, você vê, quem estava ano passado nessa posição era Goiás, Corinthians e São Paulo. É, o Goiás tinha... O Goiás e Corinthians até tinham um jogo a menos, né? Porque eles tinham nove jogos. Então, possivelmente, o Fluminense ficaria em oitavo ou nono. O Goiás tinha exatamente isso. Cinco vitórias... E quatro derrotas. <risos> Olha a campanha do Goiás no ano passado e a campanha que o Fluminense, nesse ano, eu acho que estaria bom. Por quê? O que, que eu acho isso bom? Porque o Fluminense já teria passado o corredor polonês. E aí a gente estaria olhando para uma sequência em que viria esporte, Coritiba, Botafogo, jogos em que a gente, na teoria, e ainda mais depois de ter feito esse início bom, seríamos favoritos e iríamos para poder fazer uma sequência de, de, de vitórias boas, né? Então, Sim. o ponto positivo que eu vejo desse início é esse. O ponto negativo, você quer entender o ponto negativo? Olha para o Brasileirão do ano passado e o drama que a gente passou o ano inteiro. Porque o Fluminense não respirou o Campeonato Brasileiro inteiro, porque teve uma sequência inicial muito ruim. E, e quer ver um, um negócio diferente? Roda a tabela do Brasileirão do ano passado no inverso. Bota, tipo assim, os resultados da última rodada ou da primeira. Ia chegar ali numa rodada, eu nunca fiz isso, mas é uma curiosidade legal. Ia chegar numa rodada ali, proximamente na sexta, sétima rodada, que o Fluminense ia estar no G2, ia tá brigando pelo título, brigando pelo título que o Flamengo ia tá disparado, te mas ia tá ali assim, G4. E aí é aquele negócio, se na décima rodada você tá no G4, a chance de você perder aquela sequência de jogos iniciais seria muito pequena, né? Momento influencia muito. É, cara, são coisas que a gente... Mas, mas eu acho que os dois concordam
1: que, que é melhor pegar esses times agora nessa fase tá todo mundo jogando futebol ainda, se adaptando e, e sem ritmo de jogo do que pegar embalado, né? Mas a gente só vai ter essa resposta se valeu a pena mesmo e... É, é isso que eu ia falar. Eu,
0: eu, não se é eu não sei se é o melhor. domingo. Eu não sei se é o melhor. No domingo?
1: No podcast de domingo a gente vai, vai saber disso. Se valeu a pena começar é, com o talvez um daqui ou não. a
0: três, daqui a, a dois domingos, né? Talvez daqui a dois domingos. É, não, é que no primeiro no você, esse domingo, você,
1: é ganhou. você ganhou me ouçam aqui no próximo podcast
0: <risos> enfim, eu, eu queria encerrar cara, esse guia com alguns chutes aleatórios do Brasileirão, que a gente fez isso lá no, no Palpites, né, pro ano mas alguns chutes totalmente assim aliás, no final, de, do, no final do ano
1: vai ter o podcast analisando aquele podcast pra ver quem acertou mais
0: é, na verdade na verdade não no final do ano, no final da temporada no é, final porque, da temporada, em fevereiro, fevereiro. Né? é é é, vamos lá. É, eu queria perguntar. A gente já perguntou lá quanto, quem vai fazer o primeiro gol. Mas qual. Eu queria fazer uma pergunta que é: quanto, Quem vai ser o artilheiro do Fluminense? No, no Brasileirão. Só o Brasileirão. Ah, eu
1: vou de Evanilson, né?
0: Como é que mudou, né, cara? Porque você responderia fácil. Fred, na, mas, na outra vez.
1: Mas, mas talvez aqui há dois meses eu tô falando Luiz
0: Henrique. <risos> A vida é, é assim. Luiz Henrique acho que não tem postura de artilheiro, assim, não, né? Mas hum. mas é eu, eu, é, eu iria de Evanilson também, só que aí vai ficar igual, né? Mas é, acho que vai de Evanilson mesmo, cara. É. Ainda mais considerando que Marcos Paulo sai. Exato. E que Nenê não vai ser o batedor de pênaltis oficial, né? Mas quantos gols você acha que o Fluminense leva? Leva e faz, né, no Brasileiro? Ah,
1: eu teria que ver a última tabela, cara. Se você consegue? Porque eu não vou saber. Tem, tem aqui.
0: Eu Senão eu vou aqui. dar um chute
1: muito errado.
0: É, não, mas ó, o Fluminense ano passado tomou 46 e fez 38.
1: Não, eu tenho que olhar a tabela pra responder isso. Eu não tenho, eu não tenho capacidade de responder isso, que eu posso responder uma coisa muito imbecil, cara. Eu tenho que olhar <risos> a tabela de 2019. <risos>
0: É, não que a gente. Vai, vai respondendo olhando. você, é, porque eu não vou olhando aqui. não que a gente aqui. olhando a tabela também não responda algo imbecil, né? É, exato. Mas... <risos> porque eu botei naquele outro podcast ganso arregaçando é. no ano, né? Não, mas você eu... tava brincando,
1: aí você tava sendo irônico. Não, não tem condição, eu, vai.
0: Eu arrisco dizer que o Fluminense vai levar 40 gols e vai fazer 50 gols. É, eu
1: vou. 50
0: gols é gol pra cacete, né? Não, não, não. Vai levar 40 e vai fazer 45. Caraca, cara,
1: lá. era o meu, pô, mas tudo bem. <risos> eu, vou, eu vou de 39 e 44.
0: Ou seja, se o Fluminense fizer ou levar mais, eu ganho. Se o Fluminense fizer ou levar hum. menos, você ganha, né?
1: É. Só para avisar meu parâmetro, foi os gols que o Internacional levou no passado e fez.
0: 39 e É exatamente. <risos> vai. A gente já tá positivo de aceitar que o Fluminense vai, vai fazer mais do que levar, né? Isso já é algo, seria algo é. que... Quantos pontos o Fluminense faz? Eu não sei se tem isso no outro, mas se tiver, é uma oportunidade da gente se adequar aqui à realidade.
1: No Fluminense faz 60 pontos e
0: aí a gente se vira se isso vai
1: dar ou não dar para Libertadores. É
0: isso, isso, é pontuação de Libertadores, né? Só deixando claro.
1: Não, e depende, Eu, talvez não, um não, ano não aí é atípico, um o ano historicamente
0: que... é é, historicamente, historicamente. É. então,
1: foi um de 60 pontos.
0: É, até, até porque 37 pontos, historicamente, é pontuação de rebaixado. E ano passado, o Cruzeiro caiu com o primeiro com 36, né? Então, é... Mas Gabriel, eu acredito... você, você é.
1: assina agora os 60 pontos?
0: Não, meu amigo, eu, eu carimbo até com o um dedo aqui. Eu carimbo a cara <risos> nesse negócio aí. Não, mas é. eu acredito em 56 pontos. Tá. Eu acho que vai fazer uma campanha um pouco... Aí, enfim... Se vai pra Libertadores ou não, é questão de Brasileirão. No, dentro disso, é, queria perguntar o número Se de, de vitórias. Esse podcast pode
1: envelhecer mal.
0: <risos> é, eu tô colocando bem mais realista do que você, né? Óbvio que com uma dose de torcedor. Mas. É. Vitórias, número de vitórias do Fluminense.
1: Cara, eu vou de alto. acho que o, 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 o rapaz Odair, jovem Odair, porque ele é jovem, né? Ele não é de empatar muito, não, cara. Se você olhar os números dele, então eu vou de. Quer dizer que a gente vai perder bem, né? Então eu vou de. Vitórias. De. Quem? 17 vitórias.
0: 17 vitórias? É. Uh, eu vou de 15 vitórias. Acho que o Santos vai fazer 15 vitórias. Qual jogador mais levará cartões amarelos pelo Fluminense? Hudson! <risos> Cara, ele parou de levar amarelo, né? Não,
1: mas ele vai Desde ser titular, ele vai ser titular do, do... não tem como botar outro ali, porque a zaga vai... eu acho que a zaga vai mudar, essa zaga nossa, tem a cara de que machuca a zaga vai mudar, nosso atacante não tem cara de que fica um reclam... tomando muito cartão se o Ganso fosse titular, ele era um concorrente sério, mas ele bancaço, então eu vou de Hudson
0: Eu vou de Evanilson é um chute arriscado Porque, Porque eu não sei se Evanilson vai jogar muitos jogos, né? Eu,
1: mas... não, eu não acho. É porque não é nem isso. Eu não acho que ele tenha perfil de, desse atacante que toma muito
0: amarelo, não. Então, mas com o Odair nesse esquema dele fazendo que Ele tem que combate, dar o combate, né? É. é pode ele, ser. ele é meio bocó nisso, não sabe marcar direito. é bocó, não, né? te agradeço levanta, aí marcar. se
1: tem uma oportunidade de gravar com o Ivanilson, acabou de cair, porque o Gabriel <risos> chamou de bocó. <risos>
0: É, mas tudo bem. Não, aliás, eu vou, eu vou rever meu palpite. vou rever meu palpite. Sabe por quê? Porque eu acho que ele não vai jogar tantas partidas. Eu vou, então, de, de Egídio. E eu espero que realmente seja e Egídio, assim.
1: Cara, eu, pra mim, o Marlon assume titularidade na sexta
0: rodada. <risos> Depois da sequência toda, né? Isso. É... O Marlo acabou de,
1: eu acabei de vender o Marlon agora pro... Não sei falar o nome do time.
0: É, enfim. É, é, vamos
1: Tungstênio. lá. Tung
0: ah, o da Turquia, né? É.
1: O Trabzanspor. Isso, o Trabzanspor. Eu acabei de fechar só nesse meu comentário aqui, vai.
0: É... E vamos aqui mais um. É... Expulsão. Cita dois jogadores... Não, dois não. Vamos ficar mais animados. Cita três jogadores aí que vão ser expulsos. Ah, que vão tomar vermelho? É. Não é necessariamente o que mais vai tomar. Né?
1: Caraca, cara. Esse aí é difícil, hein? Putz, esse é muito difícil. Não, isso aí eu não consigo pensar aqui. Eu vou de... Caraca, Gabriel. Vamos de... Não quero de Hudson, não. Vou de Iago Felipe 1. Um. É... Putz, o Egídio, será que o Egídio... O Egídio. Vai ser nesse jogo que o Marlon entra, né? Se São, o Marlon entra e assume. E a terceira tem que ser um zagueiro, né? E aí eu vou com o zagueiro eu tô achando que vai rolar um rodízio bonito quem vai jogar muito é o Nino, mas eu não quero expulsar o Nino eu vou de <risos> Matheus Ferraz vai conseguir fazer uma facente ser expulso uma, um jogo
0: então você foi de Matheus Ferraz, Egídio e? e Iago Felipe tá, é, ano passado a gente a gente teve Frazan, acho que expulso duas vezes né é, Digão expulso duas vezes também que foi contra o Vasco e contra o Santos Acho que é isso, não sei. Tô falando de cabeça. Ayrton acho que é expulso uma vez também. É... O Ganso foi Enfim. no Carioca, né? Ganso foi contra o Flamengo no Carioca. Foi no jogo isso. do Léo Santos que eu comentei aqui. Isso, isso. É... Enfim, então a gente tem, tem esses jogadores. Ah, cara, eu, tem um jogador que homem. é certo. Tem um jogador
1: que é certo. O daí? Esse é certo que tem uma expulsão <risos> até o final do ano.
0: Eu vou, eu vou, eu vou de óbvio. Vou de óbvio para citar três. Eu vou citar... É porque eu falei eu vou de óbvio que fiquei pensando em vários óbvios aqui, né? Mas eu vou de Digão, de, de Nino e... É porque o Nino não é muito expulso, né? Sempre tem vermelho na carreira. É. Mas eu vou de Digão, Nino e vou de Yuri. Yuri, tá. o jogo que ele jogar, ele vai ser expulso. Ele tá. eu não sabia que tinha tomado amarelo, né? É, isso é, é muito sério. É, e pra fechar... Quem. Não sei, eu tô pensando aqui em um que seja legal, que envolva. Quem vai ser o, 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 o Mr. Clássico? O jogador que vai, mais vai jogar clássicos no ano. Como você assim jogar? É, é, jogar, entrar em campo. São seis clássicos no Brasileirão. Quem vai ser o jogador que mais vai jogar, excetuando ah. goleiros?
1: Ah,
0: já, eu já ia
1: muito dele agora. <risos> Vai é sem graça. Ah, na verdade a pergunta é quem vai ser o titular, né? Praticamente. Quem vai ser mais é, titularzão. nos
0: clássicos, né? E a gente depois é, mas... pode fazer um do Brasileirão pra poder encerrar.
1: Putz, cara, não tem... É, Nino. Nino.
0: Você aposta em Nino?
1: Nino, pra mim, é, é, é o único que eu garanto. É o que o
0: cara que vai jogar no ano. Só se ele se lesionar que não. Então o seu já é do Brasileirão, também já é ele, né? É, é o Nino. Você acabou de comprometer muito o Nino de uma lesão agora. Cara.
1: Não, Deus me livre, faz isso não. Aí a, meu coração A culpa é sua. A culpa é sua. Não.
0: É. é... Você botou Nino e Nino, né? É, porque faz muito sentido você botar o mesmo jogador, né?
1: É, cara, porque se é o critério de clássico, aí é sorte, ninguém entra só pro clássico. Eu daí não pensa assim, clássico, eu vou meter aí o.
0: Evan Wilson.
1: É, mas não, mas ele não. Eu vou, ele não, é não vai ele não vai pensar... né? É, ele não vai pensar assim, vou ficar botando o sol só nos clássicos. Não tem esse pensamento, entendeu? Então,
0: Mas essa aí é, é...
1: <risos> show de aleatoriedade, vai.
0: Não é, eu vou, pra não ir igual a você, eu vou de, nos clássicos, né, primeiramente. Eu vou de, é porque eu acho que Marcos Paulo sai, cara, eu ia de Marcos Paulo. É. Mas eu vou nos clássicos, eu vou de. Vou de Hudson. Tá. Acho que é outro que tá muito garantidinho a posição dele também. E no Brasileirão. Eu vou. Não pode ser goleiro. Mas tem que ser. Porque tem outra também, cara. Você tá pensando em Nino que é titular. Mas Nino, se ele não, não jogar, ele não joga mesmo. Se ele não for titular, ele não joga. E a gente tem uns reservas que entram direto, né? Estou muito tentado a dizer Caio Paulista aqui que vai ter 38 jogos. Se você titular Não, em nenhum O Odaí Oda,
1: da, vai desistir, o Odaí vai desistir dele. Mais Mas uma menos hora já. ele desiste, Na né? Na 17ª rodada, o Odaí desiste dele.
0: E, assim, eu acho que se fosse fora dos óbvios, eu diria Yuri, que eu acho que é um cara que vai entrar muito no ano, por ser um dos poucos volantes e tal. Mas pra ir dentro do óbvio, eu acho que é Egídio. Então eu vou estar no Brasileirão Egídio. Sabe por quê? Pouco substituído, o Nino teve uma lesãozinha já. Você e... ignorou Só muito o que eu totalmente falei. também Você ignorou então...
1: que eu, na sétima posição o Marlon assume é, a titularidade. Eu ignorei
0: totalmente. Né? Então tá bom. Mas tá, é no, até torço para o seu tá certo. Enfim, isso. né? Bom Mas, brasileiro Cris, pra a gente. a nota faz no final do Brasileirão isso. faz? Que Deus nos
1: abençoe e nos proteja. Que o Brasileirão.
0: E é isso não do... tão longo.
1: Isso, domingo, sete. Domingo. A gente vai gravar segunda-feira, tá no ar ou domingo à noite, se a gente for muito perspicaz Não saiu a palavra. per, per... Isso. Não saiu. Não Peixe vai sair. Ih, não sai, cara. Eu tô com a palavra certa, mas não sai, eu não vou falar, eu desisti da vida. Comente. Ah, quando você repostar os stories, escreve essa palavra, por favor. Só e... pra saber a... que
0: você tava até o final.
1: Isso. E até domingo ou até segunda mas sempre 24 horas e até 24 horas na loja de conveniência mais perto de você. Não, no, no seu tocador de podcast.
0: Exatamente. Faz o que eu falei, manda aí no grupo do WhatsApp. Saudações, Isso. tricolores. Até a próxima. Valeu. Valeu.